0: es unglaublich. Wenn ich gestresst ins Wasser gehe, weil viel zu tun war und komme raus, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Beklemmungen, Angstgefühle kenne ich nicht. Ich fühle mich sogar wohler, wenn ich gar keine Sicht habe, als wenn ich ganz viel Sicht hätte. Seitdem ich tauche, habe ich noch nie einen Tauchunfall gehabt. Aber in dem Fall tauchte ein Taucher an der Oberfläche auf, der keinen Lungenautomaten mehr im Mund hatte, mit dem Gesicht unter Wasser. Er hatte einen Herzstillstand. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sowas mal passiert, aber sowas möchte man nicht miterleben.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Hier ist Alena und heute bin ich mit Carsten mal im Ruhrgebiet unterwegs, genauer in Duisburg und sitze jetzt Christian Patzack gegenüber. Hallo Christian. Ich grüße euch. Du betreibst seit 15 Jahren Europas größtes Indoor-Tauchbecken, den Tauchrevier Gasometer. Und du bist passionierter Taucher und zwar schon seit Kindesbeinen an. Mit acht Jahren warst du zum ersten Mal Tauchen. Wie kommt denn sowas?
0: Ja. Angefangen hat das, meine Eltern hatten eine einen Wohnwagen oder am Campingplatz an der Ostsee. Nachbar davon, der war immer mal am Tauchen. Und wenn man irgendwo an der Küste ist, fasziniert einen das. Wir hatten ein eigenes Boot, deswegen waren wir immer sehr nah am Wasser. Und durch einen Zufall hat er mich mal mitgenommen auf eine Sandbank, wo es nicht tiefer war oder konnte man noch stehen, ob ich das mal ausprobieren möchte. Das habe ich getan und dann war ich leider infiziert. Ich ja, wollte dann direkt auch tauchen, Tauchschein machen. Meine Eltern haben nur gesagt, wenn du dir das Geld zusammen sparst, stehen wir hinter dir. Das habe ich natürlich auch dann ratzfatz erledigt, dass ich einen Nebenjob angenommen habe, um mir den Traum zu erfüllen, einen Tauchschein zu
1: machen. Wann hast du deinen Tauchschein gemacht?
0: Zwischen 9 und zehn, würde ich sagen, ja.
1: Und da hattest du das Geld schon dazu?
0: Ja, ich hatte einen Nebenjob am Campingplatz. <lacht> Die Ferien sahen halt nicht wie Ferien aus, sondern ich war fast jeden Tag am Arbeiten, ja. Aber ich hatte ja ein Ziel.
1: Bist du der Einzige in deiner Familie, der taucht? Ja, oder?
0: mein Vater durch die Ostsee hatte viel geschnorchelt oder auch in der Richtung leicht abnö getaucht. Aber mit Gerät ist er leider nie getaucht. Das war immer sein Traum, aber hat, er hat es nie gemacht. Weil früher war das Problem, ist, dass Tauchen ähm, teuer war.
1: Heute stimmt es nicht mehr?
0: Viele denken es leider immer noch, Tauchen ist ja teuer, wo ich sage, sehe ich anders. Ich vergleiche das immer gerne mit Motorradfahren, wenn man Motorradführerschein machen möchte, kostet es Pi mal Daumen um die 1000 Euro, ein Tauschein kostet um die 400 bis 500 Euro. Eine Ausrüstung kaufen, Motorrad, ein gebrauchtes zwischen 3 und 4.000 Euro, 2.500 Euro habe ich eine neue Ausrüstung, die, okay, nach oben ist alles offen, um Gottes Willen, aber für den Preis habe ich schon eine gute Ausrüstung, wo ich normal mit tauchen gehen kann. Wenn ich einen Tank füllen lasse, kostet es bestimmt auch 25, 30 Euro. Eine Flaschenfüllung kostet 4 Euro. Hm. Teuer ist es nicht wirklich.
1: Ist es denn gefährlich?
0: Sowas hören wir öfters. Ist Tauchen gefährlich? Da kann ich sagen, nein, weil Autofahren, ist Autofahren gefährlich? Wenn ich natürlich mich nicht an die Regeln halte, zu schnell fahre oder wenn es regnet, ja, dann ist die Gefahr, dass was passiert, schon höher. So ist es aber auch beim Tauchen. Ich fahre seitdem ich 18 bin Auto. Ich hatte einen kleinen Unfall mal. Aber mir ist noch nie was passiert. So aber auch beim Tauchen. Seitdem ich tauche, habe ich noch nie einen Tauchenfall gehabt. Deswegen kann ich sagen, dass Tauchen eigentlich nicht gefährlich ist, wenn man sich an die Regeln hält.
1: Und was sind die Regeln?
0: Das lernt man in der Ausbildung, dass man zum Beispiel nicht die Luft anhält, dass man seine Tauchgänge plant. Wie viel Luftvorrat habe ich genug dabei? Dass ich nicht zu schnell aufsteige. Und wenn ich das erlernt habe und das auch beherzige, ist das ein sehr, sehr sicherer Sport.
1: Was kann denn passieren, wenn ich zu schnell aufsteige?
0: Wenn ich jetzt einen Luftballon an der Oberfläche aufpuste, der hat jetzt ein Volumen von 10 Litern und ziehe den genau auf 10 Meter Tiefe runter, hat sich das Volumen genau halbiert. Also ich habe nur noch einen Luftballon von 5 Litern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich puste den unter Wasser wieder auf, dass ich ein Volumen von 10 Litern habe und nehme ihn mit nach oben. Dann dehnt er sich aus. Ich habe aber oben 20 Liter. Und jetzt muss man sich vorstellen, die ganzen Stickstoffbläschen in der Blutbahn, in den Gefäßen, sind alles kleine Luftballons. Und wenn ich jetzt aber zu lange unter Wasser war, dass ich viel Stickstoff im Körper gesammelt habe und mich zu schnell an die Oberfläche begebe, dehnen sich die alle aus. Und dadurch bekomme ich nämlich, einfach gesagt, Verstopfungen, Verengungen. Und natürlich ist das Problem, wenn ich eine Verstopfung in der Blutbahn zum Gehirn bekomme. Weil dann kann ich nicht mehr wirklich reagieren.
1: Warum will man schnell auftauchen? Wahrscheinlich, weil man, weil man sich fürchtet, weil man Panik hat.
0: Es gibt verschiedene Varianten. Es kann natürlich passieren, dass ich Panik schlagartig bekomme. Solche Phänomene gibt es. Die Leute können sich auch nicht erklären, warum, weshalb, wieso. Es passiert aber, dass sie wirklich von jetzt auf sagen sollen, ich will nach oben, egal was kommt. Andere Alternative ist, ich habe keine Luft mehr. Man hat gelernt in der Ausbildung, dass wenn ich keine Luft mehr habe, ich Luft von meinem Tauchpartner bekomme. Aber es gibt immer Phänomene, der Tauchpartner sieht mich gerade nicht. Ich bin alleine in dem Moment. Was mache ich? Ich schmeiße mein Bleigurt unter Wasser ab, versuche mich schnell an die Oberfläche zu bringen, damit ich Luft bekomme. Muss davon aber ausgehen, dass ich einen Tauchunfall danach habe. Aber man muss sich dann quasi entscheiden, aber man macht es automatisch, will ich ja saufen. Oder bin an der Oberfläche und lebe und kann mich dann noch darauf behandeln lassen.
1: Ist sowas schon mal passiert? Du hast ja schon einige ausgebildet. So ein nee. Tauchunfall oder Panik? Ja, oder
0: ähm, Panik, ja, definitiv. Daher komme ich gerade darauf, die Leute können sich zum Beispiel nicht erklären, warum die so ein Blackout unter Wasser bekommen haben, spucken ihren Lungenautomat unter Wasser aus und wollen nur noch nach oben. An der Oberfläche angekommen, wenn die sich beruhigt haben, können die uns nicht erklären, warum sie das gemacht haben. Die haben auf einmal Panik bekommen. Ja, das passiert. Nur heutzutage bilden wir nur Leute aus, am Anfang, die sogenannte Nullzeit-Tauchgänge machen. Das ist die Zeit, die, die, dass der Taucher unter Wasser verbleiben kann, um mit 10 Meter an die Oberfläche aufzusteigen, ohne Dekompressionspausen. Wenn jetzt einer aus dem Gasometer wirklich hoch schießt, dann tauchen wir mit dem dann auch nicht mehr. Dann passiert sehr selten, also die letzten Jahre kann ich mich nicht erinnern, dass sich einer da hochgeschossen hat. Aber dann wird er beobachtet, hat er Anzeichen für eine Dekomposition, hat er Taubheitsgefühle, Schwindel, wie geht es ihm? Wenn er natürlich dann Anzeichen hat, wird eine Rettungskette eingeleitet, dass er in eine Behandlung kommt. Aber hatten wir also richtig mit Behandlung, bei uns nicht.
1: Gab es denn andere Unfälle oder Unglücke, irgendwelche schwerwiegenden Dinge, nein, nein. die du schon mal unter Wasser erlebt hast?
0: Wir haben immer bei uns auf der Plattform ein bis zwei Leute stehen, aus Sicherheitsgründen den Leuten zu helfen, wenn mal was passieren sollte. In den ganzen Jahren ist, ist mal jemand hochgeschossen, hat sich verschluckt, hat ein bisschen Panik bekommen. Dann holen wir den raus, beruhigen den, gucken, was passiert. Aber in dem Fall tauchte ein Taucher an der Oberfläche auf, der keinen Lungenautomaten mehr im Mund hatte, mit dem Gesicht unter Wasser. Unsere Kollegen hatten das gesehen, sind reingesprungen, haben den rausgeholt. Da hat er noch leicht geatmet, dann hat aber die Atmung verloren. Da musste er oben reanimiert werden und alles. Was genau er hatte, weiß man bis heute nicht, aber er hatte einen Herzstillstand. Ja, dadurch Reanimation, bis der im Krankenhaus war. Und bis heute kann man sich nicht erklären, was wirklich passiert ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sowas mal passiert. Aber sowas möchte man nicht miterleben. Ja, dann sieht die Sache nämlich ganz anders wieder aus. Und dann macht man sich auch wieder mehr Gedanken. Weil wenn nie was passiert ist das nicht immer gut. Man muss leider sowas mal miterleben, um wirklich mal auf den Boden wiederzukommen und sagen, hey, sowas passiert wirklich, auch bei uns und bei euch hier. Ihm geht es mittlerweile wieder gut. Danach, monatelang, haben wir mit ihm telefoniert. Er kam uns auch besuchen hat sich bedankt dafür. Nur, er hatte lange damit zu kämpfen. Aber was genau passiert ist, kann auch keiner mehr erklären.
1: Und du selber, hattest du schon mal ein ähm, unangenehmes Erlebnis unter Wasser?
0: Also ich hatte wirklich noch nie einen Tauchunfall. Ich habe schon mal festgeklemmt oder habe mich irgendwo verhakt. Aber dadurch habe ich auch noch nie Panik bekommen. Da bin ich selber froh. Ich habe auch andere Leute gesehen, die dadurch mal Panik bekommen haben. Aber dieses Gefühl, Panik zu bekommen, hatte ich wirklich noch nie. Wenn ich hängen bleibe, bleibe ich ruhig, gucke, ob ich selber frei komme. Oder sage meinem Tauchpartner, er soll mir helfen.
1: Und das ist es auch eine, ein Grundsatz, dass man immer zu tauchen geht?
0: Ja, weil... Wenn ich unter Wasser bin und habe keine, keine Luft mehr, dann kann mir auch keiner was geben. Es gibt heutzutage schon Leute, die werden als Solo-Diver oder Independence-Diver ausgebildet, ähm, die alleine tauchen gehen dürfen. Das sind aber erfahrene Leute. Ich habe den Schein auch selber, dass ich alleine tauchen gehen kann. Da habe ich aber selber so viel Gas verrohrt in verschiedenen Flaschen mit, dass wenn mir ein System ausfällt, dass ich immer noch ein zweites dabei habe, um damit wieder nach oben zu kommen. Aber das ist immer noch ein Gefährliches Tauchen, weil selbst wenn da oder ich bleibe mal hängen, da kann ich noch so viel Gasvorrat mit haben. Rausschneiden aus dem Netz oder aus dem Seil kann mich keiner. Teilweise sind Leute dabei, wo ich sage, ich bilde dich dafür nicht aus. Da muss man nicht nur im Technischen tauchen, man muss super tauchen können oder klar denken können. Und wenn ich Leute sehe, die einfach ach, tauchen, dann ist ja nichts und nein der kriegt diesen Tauschschein nicht von mir.
1: Gibt es da irgendwie Kriterien, nach denen du sagst, hm, für dich ist Tauchen vielleicht nicht das Richtige oder kann Hier jeder eine. eigentlich tauchen gehen?
0: Theoretisch kann jeder tauchen gehen, der erstmal vom Grundsatz gesund ist. Wer natürlich eine Lungenkrankheit hat, dem empfiehlt man natürlich nicht tauchen zu gehen. Deswegen müssen wir auch regelmäßig zum Arzt für eine sogenannte Tauchtauglichkeitsuntersuchung, um uns abchecken zu lassen, sind wir überhaupt fit genug, um tauchen zu gehen. Tauchen ist schon eine kleinere Belastung als im normalen Leben. Und wenn dann natürlich der Körper dadurch noch mehr gestresst wird, bringt das nicht. Ansonsten, ähm, Blinde gehen auch tauchen. Ja, also, ist, die meisten Leute könnten tauchen. Es gibt nur eine ganz kleine Anzahl, die nicht tauchen sollten oder auch dürften.
1: Und wann gehst du alleine tauchen?
0: Sehr, sehr selten. Das ist, wenn wir zum Beispiel verschiedene Arbeiten auch unter Wasser machen, ob es im Gasometer sind oder auf verschiedenen Baustellen, dann habe ich aber meistens eine Leinenführung dabei oder wenn ich verschiedene Videoaufnahmen unter Wasser machen muss. Weil wenn ich einen Tauchpartner dabei habe, wühlen wir zu viel auf, um vernünftige Bilder zu bekommen. Das sind dann die Momente, wo ich sage, jetzt gehe ich alleine rein, habe dann separat ein bis zwei Flaschen mit, wenn ich mal keine Luft mehr habe, dass ich darauf zurückgreifen kann.
1: Und wenn du wie früher schon im Urlaub an der Ostsee bist, dann hast du auch immer jemanden dabei, ja, der auch... Da war ich wird. noch
0: nie alleine tauchen oder ich war an einem Seil gesichert, dass ich da mit Leinsignale arbeiten konnte, ja.
1: Das heißt, wenn dann niemand Lust hat zu tauchen, dann hast du Pech gehabt.
0: Das ist eigentlich immer andersrum. Wenn ich keine Lust habe, haben die anderen Pech gehabt. <lacht> nee, hat man nicht. Aber wenn ich wirklich tauchen gehen wollte, war immer einer da. Ich habe noch nie einen Tauchgang gesehen, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Tauchpan, ich kann heute nicht tauchen. Das habe ich
1: noch nie gehabt. Die Taucher wollen einfach immer.
0: Natürlich, macht ja Spaß.
1: <lacht> Haben deine Kinder schon einen Tauchschein?
0: Nein, die Größe ist jetzt gerade vier geworden. Sie fragt aber schon. Ja? Sie will erstmal mal mehr Jungfrau werden.
1: Wenn ich an Tauchen denke, dann denke ich auch an bunte Fische und so. Was ist denn das Besondere in der Ostsee? Was fasziniert dich denn in der Ostsee?
0: Ähm, an der Ostsee, ähm, alles was so im oberen Bereich ist, Rügen, äh, Richtung Polen, da liegen die meisten Wracks eigentlich der Welt auf dem Raum. Und ich finde Wracks überhaupt faszinierend. Das gefällt mir, ob es geschichtliche Wracks sind oder neue Wracks sind. Das sind so Themen, wo ich
1: sage,
0: irgendwo hat es einen Reiz. Ich habe in vor Rügen haben wir einen Wrack gehabt, das hatte eine Ladung gehabt, das hatte Papier, also eine Buchhaltung geladen. Das waren so Papierrollen, wenn man ganz nah herangetaucht ist und ganz vorsichtig gewedelt hat, konnte man in altdeutscher Schrift noch was lesen. Ist nichts Wildes. Ich fand es aber interessant. Oder Schiffe heißen meistens MS mit dem Namen. Motorschiff. Und dann gibt es zum Beispiel SMS. Zum Beispiel die SMS Undine. Seiner Majestätsschiff. Mit so einer Galionsfigur dran. Hat schon was. Sieht man ja heutzutage nicht mehr. Und die liegen halt noch da unten. Nachteil ist, je tiefer diese Wracks liegen, je besser sind sie erhalten. Weil der Sauerstoffgehalt, je tiefer es ist, niedriger ist. Das heißt, die gammeln nicht so schnell weg oder rosten nicht so schnell weg. Oder, weil sie, wenn sie tiefer liegen, waren noch nicht so viel Taucher da und haben geplündert.
1: Macht es das schwierig, sie zu erreichen? Ist das ja. unangenehm, tief zu tauchen?
0: Nein, ja, Also man muss eine andere Ausbildung haben. Weil mit normaler Luft sagt man eigentlich, wenn ich schon mit Tieftauch äh, erlernt habe, ist bei 40 Meter Schluss. Dann kommt Helium mit ins Spiel. Dann rennt, äh, redet man von Trimix gemischen Das heißt, ich ersetze den Stickstoff aus meinem Atemgas mit Helium. ist natürlich ein höherer Aufwand. Und in der Ostsee, ähm, die Sicht ist da jetzt nicht immer die beste. Ich habe sehr viel Strömung. Und das heißt, ich komme manchmal zu Wachs unten an, auch wenn sie noch gar nicht 20, 30 Meter liegen. Da ist stockdunkel. Oder alles so in einem grünen Schimmerlicht. Nicht immer, kommt darauf an, wie das Wetter vorher war. Das ist nicht jedermanns Sache.
1: Hast du auch Licht mit?
0: Ja, also Lampen, immer Backup-Lampen genug bei, wenn mal eine unter Wasser ausfällt, dass man dann immer noch was sehen kann. Weil ich muss ja schon was sehen, wenn ich meine Instrumente ablese, wie tief bin ich, wie viel Luft habe ich noch, das muss ich natürlich ablesen können. Aber wenn man dann an so einem Schiff an wack, ankommt, auch wenn es dunkel ist, und sieht im Scha äh, Lampenschein halt verschiedene Gegenstände, wie zum Beispiel diese leichte, das ist keine Riesengalionsfigur, aber diese ähm, Fernamente vorne, das sieht schon dann genial
1: aus. Siehst du dann auch besondere Tiere? Der berühmte Angelfisch oder so unangenehme äh, Kreaturen, die tief unten in den Meerestiefen auf dich warten?
0: Live noch nicht. Ähm, was wir sehen halt in der Ostsee, ob es... Ähm, Dorsche, Plattfische am Grund sind oder Aale. Ja, die sehen wir. Tun mir aber nichts. Aber zum Beispiel hier im Sea-Life Oberhausen, wo wir schon regelmäßig tauchen, die Schälkröte ist schon lästig, wenn die immer knabbern will. Das ist gefährlicher, als in der Ostsee zu tauchen.
1: Warum, warum geht ihr im Sea-Life-Tauchen? Einfach so aus Spaß oder füttert ähm, ihr die Tiere? Nee, ja,
0: doch auch. Also es gibt gewisse, zum Beispiel die Moränen. Oder es gibt eine Hai-Sorte, die kommt nicht zum Futtern raus. Die muss wirklich fast mit der Gabel, mit so einer Zange gefüttert werden. Aber wir müssen da auch regelmäßig den Grund absaugen, die Fenster putzen und so weiter. So, und den Fischen ist natürlich langweilig. Wenn wir da reinkommen, wer ist er? Kommen die uns meistens besuchen? ob es ein 2 Meter -Am Hai ist oder die große Schildkröte. Die tun eigentlich nichts, Die wollen spielen. Man muss aber auch immer bedenken, wir sind zu Gast. Das ist genauso, wenn viele meinen immer Fische streicheln zu müssen, wo ich immer sage, mach es nicht. Wenn ihr dich mal schnappt, tut's weh. Stell dir vor, wenn ich heute Abend bei dir ins Wohnzimmer die Tür eintrete und streichel dir immer über den Kopf. Was tust du? Du würdest mir eine knallen.
1: Und wenn du sagst, wir gehen regelmäßig hier in das große Aquarium, das heißt, ähm, du bist nicht einfach nur der Betreiber des Gasometers, sondern vor allem auch Taucher und wirst dann gebucht für verschiedene Aufgaben genau, oder wir haben halt gefragt.
0: Genau, wir, ob Sea Life oder halt in Königswinter Richtung Köln im Sea Life, ähm, sowas haben wir immer, genau.
1: Du bist auch Bautaucher, du hast eine Ausbildung gemacht.
0: Genau, ich habe in der Berufsaucherei gearbeitet, in der Bautaucherei auch hier im Ruhrgebiet, weil wir haben ja verschiedene ähm, Wiedereien, Kanäle, äh, Schleusen, Klärwerke oder auch in der Industrie, wo, wo ähm, viel Wasser sich angesammelt hat. Dort werden habe ich früher mitgearbeitet. Da ist Betonieren, Schweißen, was rausholen, Bergen.
1: Du hast auch Leichen geborgen.
0: Wir hatten eine Leichenbergung äh, in einem Faulturm in Köln-Bonn. Für mich ist es nichts, ich habe da Albträume davon und so weiter. Nee, dann bin ich lieber acht Stunden irgendwo anders unter Wasser, als sowas nochmal zu machen.
1: Geht es dir denn vor allem darum, etwas zu sehen unter Wasser oder geht es dir darum, unter Wasser zu sein, wenn du taugst?
0: Ähm, beides. Es gibt einmal die Variante, dass ich gerne was sehen möchte. Aber die andere Variante ist, wenn ich hier teilweise in verschiedenen Baggerlöchern gehe, die eigentlich immer schlechte Sicht haben. Schlechte Sicht ist wirklich, man hat nur 50 cm, vielleicht höchstens einen Meter. Aber das entspannt einen. Wenn ich ins Rote Meer springe äh, in Ägypten und schaue mich um, sehe ich ja ganz viele bunte Fische. Man guckt überall hin. Im Endeffekt macht einen das nicht nervös, aber man ist nicht so entspannter dabei. Habe ich jetzt einen Tauchgang, wo ich vor mir gar nicht viel sehe, entspanne ich mich lieber. Allein nur das Gefühl von der Atmung. Man hört nur seine Atmung. Man wird automatisch ruhiger. Wenn man dann von dem Tauchgang wiederkommt, ist man sowas von entspannt,
1: also es tauchen auch so eine Art Meditation.
0: Ich bin jetzt nicht der auf Meditation kann, steht oder sonstiges, aber im Endeffekt ist es das, weil es ist unglaublich. Wenn ich gestresst ins Wasser gehe, weil viel zu tun war und komme raus, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Ja, es bringt deutlich was. Man entspannt sich.
1: Ich glaube, ich würde eher Angst kriegen, wenn ich nichts sehe, weil ich ja nicht weiß, was dann auf mich zukommt oder was um mich herum schwimmt.
0: Ja, natürlich, wenn ich paddel unter Wasser, also mich bewege, schaue ich natürlich, wo ich bin. Aber ich kann mich ja auch mal am Grund legen, ruhig für mich voratmen. So. Wenn mich was be äh, berührt, kann es ein Fisch sein, ja. Aber in den hiesigen Gewässern haben wir keine Fische, die gefährlich sind. Ja, natürlich, wenn mich ein großer Wels anrammen würde, was eigentlich nie passiert. Ja, Weil die Fische haben vor uns ja auch Angst. Und die sehen besser oder merken, dass wir im Wasser sind, als wir die. Die hauen eher ab, als dass sie uns überfahren wollen.
1: Gibt es etwas, was du immer als allererstes machst, wenn du ins Wasser gehst, unter Wasser gehst?
0: Was man schon mal hat, wenn man Schüler oder ein bisschen Stress hat und ich bin unter Wasser, sondern erst mal dann sacken lässt, um sich durchatmen. Wenn im Sommer warm draußen ist, hat man den dicken Neoprenanzug oder einen Trockentauchanzug an, man schwitzt, man hat einen höheren Puls. Man will eigentlich nur schnell ins Wasser, damit man ein bisschen sich abkühlt und runter wiederkommt. Und viele gehen dann, tauchen ab und tauchen sofort los. Wo ich sage, mach das nicht. Entspann dich erstmal, weil wenn du tauchen gehst, machst du das, weil es ja Spaß macht. So. Und wenn du jetzt aber schon gestresst weiter tauchst, was erwartest du? Deswegen erstmal runterkommen.
1: Was würdest du gerne unbedingt noch mal erleben beim Tauchen?
0: Noch mal einen wirklichen Wrack zu finden, was noch keinem bekannt ist. Das wäre noch mal so ein Ding, wo ich sage, das hat was.
1: Kann Tauchen süchtig machen?
0: Ja. Ich habe schon immer gesagt, wenn wir Leuten ausbilden und die kriegen die Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, müsste wie auf der Zigarettenwerbung Achtung, kann süchtig machen draufstehen. Es ist so. Die Leute, die anfangen zu tauchen, werden dann erst merken, wenn sie Fernsehen oder so schauen oder im Leben wo überall Wasser, Tauchen, Fische auftaucht. Es ist extrem. Schaut heute Abend mal einfach ins Fernsehen und guck mal, ob irgendwo was mit Tauchen zu tun hat. Es taucht immer was auf. Dann kribbelt es. Dann willst du tauchen gehen. Und wenn du tauchen warst, planst du schon wieder, wenn du wieder tauchen gehen kannst. Es ist leider so. Es macht süchtig.
1: Christian Patzack, passionierter Taucher. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und das war der Podcast Risiko Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter. Wenn ihr äh, Anmerkungen habt, Ideen, mit wem ich noch sprechen kann, dann schreibt mir eine E-Mail an. Kommentar risikoleben-podcast.de Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann. Tschüss.